0: ben écoute Co-fondatrice de l'agence Santa Blabla et hôte du podcast On de Verge, que je vous recommande d'ailleurs vivement, j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Anne-Laure Parmentier à mon micro sur le podcast Imperfection. À 13 ou 14 ans, alors qu'elle a grandi sur le continent africain, Anne-Laure rentre en France et se confronte pour la première fois au dictat de la minceur. Alors comment continue-t-on à cultiver sa personnalité et à ne pas avoir de rapport esthétique à son corps Alors qu'à l'adolescence, une prise de poids importante entraîne en premier régime, comment arrive-t-on à bannir le mot s'assumer de son vocabulaire quand on ne fait pas une taille 36 et comment fait-on le deuil d'un corps sculptural Avec Anne-Laure on a parlé de la grossophobie ambiante dans le métier de la communication de l'influence du patriarcat dans les rapports de séduction, de l'importance de sa grossesse dans sa décision de faire la paix avec elle-même on a aussi évoqué les marques qu'elle boycotte parce qu'elle refuse d'avoir la discussion de la taille et au contraire de celles qui œuvrent au bien-être des femmes. Femme. Et puis surtout, elle m'a confié à quel point la révolution body positive l'a plus que jamais aidée dans la distanciation avec son corps, sur laquelle elle travaille depuis des années, et comment la valorisation des corps invisibilisés jusqu'à présent dans l'espace public a considérablement modifié sa manière de s'habiller. Merci Anne-Laure pour ce partage aussi passionnant qu'éclairé. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi. Mais vous savez quoi J'en suis sûre Bonjour Anne-Laure Bonjour Mathilde Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Imperfection et ben Je suis ravie d'y être <rire> Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. ça fait Sept ans qu'on se connaît, c'est quand je suis arrivée à Paris et que tu enseignais en communication. Exactement Et, <rire> et je... tu n'as pas changé donc j'aime à croire que moi non plus <rire> Exactement <rire> On va garder cette image Tout à fait Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, où tu vis, tout ce que tu as envie de nous wow. dire
1: alors, je m'appelle donc Anne-Laure. J'ai euh, 37 ans cette année. Je, je il faut que je l'assume hein. euh, <rire> parce qu'en fait tu, tu au bout d'un moment, tu as tu arrêtes de compter, tu vois. Surtout que là en plus on avait vécu euh, quelques mois un peu euh, turbulents donc les on a ça. décidé de plus vieillir. Euh, écoute, on s'est rencontrés à l'EFAP où j'enseignais euh, la la fin, de la communication. Et effectivement, c'est une école que j'ai faite. Mmh. Je suis directrice d'une agence de communication qui s'appelle Santa Blabla, euh, que je co-dirige avec mon associé, Mouna. Mmh. Et, euh, et donc ça, c'est voilà, le pan professionnel de, de ma vie. C'est euh, effectivement... Euh, euh, gérer cette cette entreprise euh, avec enfin cette agence avec euh, des salariés qui sont euh, extra des clients qui le sont tout autant c'est euh, faire euh, ce que j'aime c'est-à-dire euh, ce métier euh, que, maintenant ça fait un petit bout de temps que je le fais une quinzaine ouais. d'années <rire> euh, j'enseignais à l'époque ce n'est plus le cas okay. depuis voilà le, 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 le mon chemin professionnel euh, un petit peu changé. Euh, comme tu le sais, j'ai aussi un podcast euh, qui s'appelle On the Verge oui. et euh, qui traite de la sexualité euh, masculine. Euh, que te dire d'autre euh, Ce que je t'expliquais, c'est que je vis entre le sud de la France, la Drôme Provençale et Paris oui. depuis trois ans maintenant, où j'y ai installé ma famille. Euh, je suis parisienne de cœur, j'ai grandi à l'étranger. Okay. Euh, donc, euh, c'est vrai que j'ai euh, une vie... Euh, où j'ai eu la chance de voir du, du pays, notamment le continent africain. Oh super, je ne euh, savais pas. Tu ne savais pas non. <rire> et, euh, et voilà, je ne sais pas quoi trop te dire. C'est difficile toujours de se présenter parce qu'on a plusieurs, euh, voilà, plusieurs choses euh, qui nous viennent à l'esprit, mais je ne sais pas si c'est assez pour toi. C'est déjà très bien.
0: <rire> Est-ce que tu peux me parler de ta relation avec ton corps, je commence fort Ah yes <rire> Alors c'est vrai
1: que quand tu m'as parlé du podcast, moi je, 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 comme tu le sais, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, le rapport à soi, le rapport au corps, dans justement le podcast que, que j'anime euh, alors c'est avec des hommes mais effectivement on parle aussi euh, du rapport oui. au corps, qui est très intéressant aussi hein, sur ce pan-là, euh, la, la, la masculinité oh oui. le rapport au corps des hommes euh, notre société euh, a dessiné une autre, un autre chemin pour eux, mais finalement ils se rejoignent un peu euh, comme euh, comme beaucoup de choses, comme beaucoup de sujets. Le rapport au corps, c'est quelque chose qui évolue beaucoup euh, dans dans la vie. Euh, je fais partie, euh, je pense, euh, des femmes qui ont euh, qui ont qui ont un rapport à, au corps euh, qui est à la fois, est ce que je vais te dire, est particulier, à la à la fois euh, distant et en même temps, euh, complexe. Pourquoi distant Pourquoi complexe Distant, parce que je n'ai pas du tout été élevée euh, dans l'idée de que la beauté était importante. Okay. Euh, comme voilà, je te l'expliquais, j'ai grandi euh, en Afrique, et euh, là-bas, le rapport au corps est tout autre. Oui. Il est très, char très charnel, très sensuel, mais pas très sexuel. Euh, la, le rapport au corps là-bas parce que les corps sont dénudés parce qu'il fait très chaud etc euh, tu vois je, je sais qu'en France une jeune fille en jupe peut avoir des problèmes dans les transports etc mm -hmm. alors que là-bas par la force des choses tout le monde est à moitié tout le oui. temps en poil donc il <rire> y a un rapport qui est un peu décomplexé par oui. rapport à ça et puis, j'ai vu très jeune, euh, donc je suis rentrée en France à l'âge de 13-14 ans, okay. donc, euh, donc j'ai vu tout type de corps, puisqu'en Afrique, euh, on valorise en fait les corps, enfin euh, euh, tous les corps finalement. Il ouais. y, y, y a beaucoup moins de, de dictates en tout cas euh, de beauté, je trouve qu'en Europe, notamment en France. Ouais. Et donc, euh, donc pour moi, euh, ont évolué sous mes yeux d'enfants de, et de jeunes filles, tout type de corps. Quelle euh, chance ouais. <rire> Carrément, sans discrimination et donc euh, et donc c'est en France que j'ai découvert euh, les dictates le 36 euh, mm. pas trop ceci pas trop cela plutôt comme ci, plutôt comme ça. Donc j'avais ce rapport voilà assez distancié à mon corps euh, jusqu'à le euh, début de l'adolescence oui. et quand j'y suis rentrée en France donc et dans l'adolescence et, euh, et voilà, dans, cette, ce, ce, puis dans une petite ville, etc., dans ce moment-là de ma vie, mmh. là, ça a été assez, euh, assez frontal. Okay. C'est-à-dire que euh, j'ai compris qu'il fallait rentrer dans des moules, ce qui n'est pas mon cas. Et donc, du coup, il a mmh. fallu un peu, euh, bah, un peu jongler avec ça, euh, essayer de le comprendre, de l'intellectualiser, de ne pas trop en souffrir.
0: Donc, euh, donc ouais, ça a été euh, un travail de jongle pendant pas mal d'années. Mais tu parvenais, euh, adolescente, à ne pas en souffrir Enfin, à avoir, tu vois, ce, ce libre arbitre euh, à 13-14 ans euh, Oui et non,
1: parce que déjà, quand je suis rentrée en France, j'étais celle qui venait d'ailleurs. Ouais. Euh, donc euh, Déjà, il y avait une forme de, voilà, de, de rejet qui s'est déjà un peu fait euh, quand je suis arrivée euh, dans, dans mon collège, euh, okay. en fin de collège. Donc... Euh... Donc, en fait, il y a une différence qui... A, on on m'a marquée d'une un, certaine façon au fer rouge. J'étais celle qui venait d'ailleurs ou que sais-je. Okay. Donc, euh, en fait, euh, dès le départ, j'avais un peu une étiquette euh, de ne pas être comme les autres.
0: Okay.
1: Et, puis, euh, et puis après, euh, en plus, quand je suis arrivée en France, j'étais... Euh, déjà plus grande que tout le monde, j'étais déjà formée, mmh. euh, j'avais déjà un corps de jeune femme, donc il oui. euh, y a déjà eu ça, euh, j'étais bronzée, enfin euh, tu vois j'avais j'avais déjà un peu voilà on me voyait un peu déjà plus dans la cour en plus d'être la nouvelle, en plus d'avoir tout ce oui. bagage là. Donc, euh, donc, ouais, non, il y a eu des moments très difficiles. Euh, mais, euh, mais effectivement, il a, fallu, il a fallu composer avec. Et je pense que j'ai beaucoup construit ma personnalité aussi avec ça. En me disant, euh, bah, ok, il me monte du doigt. Bah, en fait, on va essayer de, de, bah, de montrer autre chose. Donc, euh, donc j'ai toujours eu... Euh, euh, un peu, euh, tu vois, la... j'aime pas trop cette expression, mais la grande gueule, où j'ai toujours été assez euh, présente, euh, tu vois. Bon, à l'époque, on faisait des manifs, des trucs et tout ça. <rire> j'ai toujours été un peu la l'ado la, euh, rebelle, euh, pas tant dans les bêtises ou des choses comme ça, mais plus euh, qui s'affirmait. Okay. Euh, toujours à essayer de... Bah ouais, d'être de, auprès des, des gens qui étaient euh, un peu mis de côté. Ou, euh, enfin voilà, j'ai toujours essayé euh, en tout cas d'exister par autre chose qu'un physique. Je n'ai jamais vraiment compris euh, qu'on donnait une valeur à quelqu'un sur quelque chose qu'il ne peut pas maîtriser. Oui. Ça, ça reste déjà encore aujourd'hui pour moi euh, un grand sujet. Comment peut-on juger quelqu'un sur quelque chose qui ne peut pas décider Je veux dire, la, la culture, l'intelligence, euh, l'empathie, la gentillesse... Ça, ce sont des valeurs que tu peux travailler. Oui. Mais le physique, mm. tu n'es comme tu es. Alors évidemment, euh, tout le monde va me dire, mais oui, mais on peut faire du sport, des machins, ok. Mais les traits de visage ou, une, ou un métabolisme, des choses comme ça, mm -hmm. tu peux pas aller contre la nature. Donc bref, voilà. Donc, euh, donc voilà, j'essaie de cultiver plutôt la personnalité. Euh, et, puis, euh, et puis, après, dans mon parcours de jeune fille, de jeune femme, il y a eu des moments plus difficiles que d'autres. Euh, J'ai une très grosse prise de poids au lycée qui était due au euh, changement, je pense, d'environnement, déjà, euh, de rentrer en France, plus chagrin d'amour, ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> plus, euh, ouais, plus, plus petits soucis hormonaux... Euh, et puis après, il y a aussi un bagage génétique qui fait qu'il qu y, qu y a des gens euh, qui sont grands, euh, carrés dans ma famille. Mm -hmm. euh, donc, j'ai dû dealer aussi avec ça, euh, gérer euh, et cette prise de poids et cette perte de poids. Mais ce qui m'a amené aussi euh, à réfléchir aussi sur, euh, sur le corps, sur qu est -ce que, euh, voilà, que, quelle est l'importance aussi de la santé euh, de, dans, dans cette prise de poids. Enfin voilà, ouais. ça a été pas mal de réflexions c'était à quel âge écoute euh, j'essaie de dater là, en, en vue du podcast j'essaie un peu de réfléchir à ces étapes là parce que comme je te dis j'ai un rapport assez distancié avec mon corps oui. euh, tu vois je bois, je bois très peu je ne fume pas je mange bio je fais très attention euh, à, à mon alimentation et à ce que j'ingère oui. euh, je pratique du yoga je, je suis en bonne santé je ne suis jamais malade euh, mais je n'ai pas un rapport esthétique euh, particulier à mon corps. Okay. Donc du coup, j'ai essayé de me rappeler. Euh, écoute, je pense que c'est vers 16-17 ans où okay. j'ai dû prendre... Enfin, euh, je sais que je suis grande. Je fais plus d'un mètre 70, mais j'ai passé la barre des 100 kilos euh, à ce moment-là. Euh, facile, vraiment. Et j'ai dû reperdre euh, 30... 35 kilos euh, oui, d'après des, des
0: ouais. fluctuations, c'est ouais. important. Ouais, ouais.
1: Et euh, avec des régimes qu'on faisait à l'époque, euh, dans les débuts des années 2000, à base euh, hypocalorique euh, oui. euh, enfin des trucs euh, qui sont hyper mauvais pour la santé mmh, mmh. et qui ont commencé à dérégler un peu mon, mon métabolisme. Okay. Mais euh, ouais, à l'époque, tu vois, j'avais 16-17 ans, tu vas voir une diététicienne. Oui, c'était avec ma mère, donc je n'étais pas majeure. Et effectivement, euh, la nana... Euh, sans aucun scrupule, te file des espèces de slim fast à la con. Et ah ben, du coup, euh, ouais, c'est pas top, quoi. Hum. Parce que du coup, après, la reprise de, fin, les prises de poids à venir sont après compliquées parce que le corps stocke, tu vois. Oui. Donc voilà, donc il y a eu ouais, ces, 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 ces moments-là où, euh, où ça n'a pas été facile. Mais en même temps, euh, assez bizarrement, je le voyais comme quelque chose d'un peu expérimental et non comme une fin en soi. Okay. C'est-à-dire que j'ai gardé une vie très sociale, euh, des petits amis... Euh, euh, tu vois, un rapport euh, à la séduction, au flirt et tout qui, qui, était, qui existait. Je sortais toujours avec mes potes. Enfin, j'ai pas eu le sentiment. Alors peut-être qu'aujourd'hui, j'enjolive je, je un peu le truc, tu vois, parce que ça a quelques années maintenant. <rire> Mais
0: euh, j'ai pas eu le sentiment que ce soit euh, un truc qui a plombé ma vie. Oui. Tu vois. Ok. Donc t'arrivais à te détacher de ouais. ton apparence. Hein. Ouais. Et euh, qui tu es.
1: Ouais, je crois. Et puis il y avait. Euh il y avait le truc où, où j'avais aussi des copines qui étaient assez euh, assez rondes et euh, et du coup on, on je faisais du théâtre avec elles et on enfin je sais pas ça avait tu vois on, on avait créé un truc où effectivement on était un peu distancié de ça quoi
0: okay.
1: on, on en faisait on n'était pas euh, j'ai pas le souvenir que euh, on soit euh, les parias euh, du lycée ou qu'on nous ou que tu vois, on, comme peuvent les, les, les ados, euh, les lycéens peuvent être hyper méchants. J'ai pas du tout ce sentiment-là.
0: OK. Donc, ouais. D'un côté, quelle chance. Et ouais. d'un neutre tu l'as provoqué aussi.
1: Ouais, une chance. Euh, après, c'est vrai que... Dès le départ, hein, tu sens quand même le, le, comment, le, le fameux euh, dictat de la minceur. Puis en plus, moi, j'ai grandi avec... Quand je suis rentrée en France, euh, il y avait ces supermodèles des années 90 bah, oui. euh, qui étaient des femmes avec des corps euh, complètement sculpturales, etc. Mais euh, je sais pas, je crois qu'assez vite dans ma vie, j'ai fait un deuil de ce corps-là. Okay. Et quand je dis un deuil, c'est parce que vraiment, il y a eu ce moment de prise de conscience où ça n'arrivera pas, en fait. Donc, ne cherche pas, euh, tu vois, à, à essayer un jour de rentrer dans un 36 ou un 38, ça n'arrivera pas. Donc, euh, wow, okay. sois OK avec ce que tu as ce que la nature t'a donné, etc. Et, euh, donc voilà, donc, je pense qu'il y a eu cette prise de conscience qui a fait que, comme je te disais, j'ai toujours eu une, un
0: détachement, okay. et une distanciation de ça. La prise de conscience, tu saurais la dater à peu près à la louche bah, je pense qu'il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu la prise de poids slash cette
1: perte de poids qui, en, in fine, je me suis dit bah, en fait, euh, t'as pas changé si ce n'est que es un peu plus légère sur la balance. Donc là, j'ai autour de 18-19 ans. Oui. Euh, et puis, il y a eu vraiment un moment donné où euh, quand je suis arrivée à Paris et que tu vois... Euh, bon voilà, j ai, j ai, euh, il y a eu plusieurs moments dans, dans ma vie à Paris, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où... Euh, où j'ai eu envie de toucher ça du doigt vers, euh, je dirais, 24-25 ans. Ouais. Et j'ai fait la grosse bêtise de faire un régime euh, à l'époque très, très en vogue, euh, hyper protéiné. Ouais, je, euh, <rire> je ne vais pas le dire, parce que je ne veux pas que les, ch les gens cherchent. <rire> et j'ai perdu vraiment beaucoup de poids. Et en fait, là, c'était trop bizarre, parce que je ne me reconnaissais pas. Mm -hmm. Vraiment pas. Euh, je crois que j'avais jamais été aussi mince dans ma vie d'adulte. Mm. Et, et en fait, ce corps est n'était pas le mien, tu vois Vraiment, il euh, y avait ce truc où ça y est, quoi, tu vois, je, je, je m'habille en 38-40, et c'était un graal pour moi, mmh. et j'y étais pas, quoi. J'y étais vraiment pas. C'était pas mon corps, c'était... Voilà. Et bon, bah, ce fameux régime, comme tu le connais, tu sais que <rire> tu payes fort mmh. Quand ça, quand tu reprends une alimentation normale, et donc je suis revenue à, à, à peu près à, à aujourd'hui quoi, okay. et, euh, et c'était ok en fait, tu vois. Et il y a eu aussi, euh, on en parlait un peu en préparant l'émission, il euh, y a eu aussi euh, ma grossesse, oui. donc, tu vois, le corps change aussi, oui. et, euh, et pareil, tu vois, j'ai pas eu, j'ai pas mal de, de copines hein, qui ont eu euh, ces moments de, de, de grande angoisse, est-ce que je retrouverai mon corps d'avant, est-ce que est-ce que, est -ce que... Et pareil pour moi, le, 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 le corps enceinte, c'est un passage, tu vois. C'est pareil, il n'y a pas d'angoisse autour de ça parce que oui. une fois, il y a une distance avec ce corps. En fait, euh, le projet, c'est que lui et moi, on aille jusqu'au bout le plus loin possible, qu'on soit en bonne forme, en bonne santé. Donc, euh, donc en fait, les stigmas de la grossesse, les stigmates de la vie, du poids, etc., en fait, ça, ça va avec. Et, mmh. euh, et je pense qu'il y a eu ces étapes-là un peu qui ont, qui ont jalonné ou... Ou après, je me suis dit, euh, allez, on est OK, on vit comme ça et, et, et ça va. Et donc, du coup, j'ai jamais eu le, le sentiment de souffrir ou en tout oui. cas de, de vivre mal avec, euh, avec un corps qui n'est pas normé. Oui. Donc, euh, donc, ouais, comme tu dis, quelle chance. En même temps, euh, ouais, je l'ai provoqué. Mais, euh, mais puis bon, là, on rentre dans une ère qui est hyper intéressante. On parle de body positive. Ou, oui. Ou, <rire> et ça, c'est assez formidable. Oui. Mais, euh, mais ce que j'aime à rappeler, c'est qu'en euh, qu en fait... Euh, tu vois, par exemple, j'ai eu des gens qui m'ont dit, oh, « Putain, mais c'est super, tu t'assumes. » C'est un mot que moi, j'ai pas envie d'entendre. Oui. J'assume quoi, en fait mm. Le fait de ne, de ne pas être dans ta norme. Mm. Donc, ça veut dire que je dois faire un effort supplémentaire pour accepter mon physique, mon poids, mon corps, etc. Oui. Et en fait, ça ne me va pas, cette appellation. Le body positif, c'est pareil. C'est pas... Que les meufs qui ont euh, alors, tu as toutes les appellations marketing, cœur vif, size, mm. euh, ronde, nani nana. Euh, L'idée c'est que tous les corps sont beaux, et quand dans le body positif, c'est les corps maigres, les corps ouais. minces, les corps euh, handicapés, les corps avec des imperfections, les, les corps avec euh, des euh, tâches de vie, des enfin, tu vois, c'est euh, euh, tous les corps en fait, c'est pas mm. euh, juste le truc marketing du. De, des filles un peu rondes,
0: parce que ça veut dire quoi Ça veut dire encore une fois qu'on les met en avant comme si... J'avais justement vu un sujet euh, sur TF1, euh, la revanche des rondes. Oh <rire> Tout ça, ça m'énerve, comme le truc sur M6,
1: là tu sais, euh, ouais. qui prône... Enfin, qui prône, ouais. qui accompagne des gens qui ça, ça s'appellent Opération Renaissance, oui. comme si si tu étais gros, tu ne pouvais pas vivre, ouais. et que le Saint gras de ton bonheur, c'est parce mmh, que tu mmh, vas mmh. faire un tour
0: de ceinture euh, normé. Alors oui, pour avoir traité ce sujet sur le podcast avec Elodie ouais. qui, elle, euh, a fait une sleeve, donc l'opération ouais, euh, de l'estomac, voilà. euh, c'est souvent les mots qu'elles utilisent. Et ce fait de, de se voir renaître euh, pour des raisons, tu vois, qui sont parfois autres que l'esthétique parce qu'il s'agit euh, purement de la santé. C'est ça,
1: quand ça touche la santé, c'est ce que je te disais, c'est hyper important mmh. de prendre soin de son corps. C'est vraiment très important. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que l'obésité, comme ces jeunes femmes oui. vivent, donc c'est des poids à trois chiffres, avec des IMC qui sont quand même super dangereux, etc., oui. Il ne faut pas oublier que l'obésité, c'est multifactoriel. Il y a mm -hmm. effectivement un côté gêne, il y a une génétique, mais il y a aussi des troubles de l'alimentation. Euh, mm -hmm. Souvent, c'est des gens qui ont aussi des traumatismes psychologiques. Mm -hmm. enfin, tu vois, il y, a, il y a aussi des microbiotes euh, qui font que l'intestin euh, élimine différemment, etc. Donc, il ne faut pas oublier que l'obésité, c'est une maladie multifactorielle et mm -hmm. qu'enlever du poids, ça ne suffit pas. Ouais, il faut sûr. effectivement reprendre après une alimentation, réfléchir en profondeur pour pas que ça recommence, etc. Parce que les gens qui sont font réduire l'estomac, tu peux avoir ce genre d'opération, de, de, mais continuer à manger euh, hyper mal, mais ouais, en moindre ouais, ouais, quantité. Ouais, ouais. Donc ton cholestérol, ton diabète, etc. Ouais, ça finit, ne change rien. Donc ça, c'est pour moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on met ça en avant comme si c'était tu vois, la baguette magique, mm -hmm. mais c'est pas ça le fond du problème. Mm -hmm. Et encore une fois, ça c'est un truc qui peut parfois euh, être pour moi un sujet euh, et je sais que je peux paraître un peu radical là-dessus mais la, la grossophobie ambiante ouais. euh, n'a pas de pour moi n'a pas de d'échelle c'est-à-dire que on va faire des réflexions à quelqu'un qui euh, va faire, ce qui est mon cas, tu vois, un 44. On peut faire la même réflexion à quelqu'un qui euh, euh, est sur, tu vois, euh, à, autour de 120, 130 kilos, avec de la graisse abdominale, etc. Mmh. Et souvent, les réflexions sont un peu les mêmes. Et c'est ça, pour moi, aujourd'hui, où il y a un vrai sujet, c'est que, en fait, l'œil euh, des hommes et des femmes est tellement habitué à une norme mmh. qu'en fait, ils ont oublié que les corps... Ont le droit d'exister et doivent exister
0: aussi dans tout, dans, dans, dans tout format. Ouais, mais alors pour autant la norme, enfin euh, en tout cas la moyenne, c'est 1,42 en français. Et 40% de la population féminine française fait une taille 44 et plus. Mais c'est ça qui est dingue. Et ouais. c'est dingue ce que tu dis parce que moi je suis d'accord avec toi et c'est pour ça que ces
1: chiffres-là sont affolants. C'est que par contre, tu regardes sur euh, les sites. Oui. Le size commence au 44, oui. ou le, 0x, 44, le 0XL, et que dans beaucoup de magasins, quand tu rentres dans un magasin, le 42-44, enfin le 44 correspond plutôt à un 42. Mmh. Et par exemple, moi je sais qu'il y a plein de marques où je ne vais pas, oui. parce que je, je n'ai pas envie d'avoir cette discussion. Mmh. Euh, tu vas chez The Couples, le 42, mmh. moi je ne rentre pas le bras dedans. Oui. Tu vois, mmh. euh, tu vas euh, chez, euh, tu vois, toutes les marques un peu sympas, les mages, les Sandro etc. Oh, oui, oui, oui. Qui sont moi des marques qui étudiantes me faisaient un peu rêver, j'avais pas les moyens de les offrir, mmh. aujourd'hui un peu plus. Bah, franchement, à part acheter un sac à main, je peux rien faire. Mmh. Parce que tu rentres dans rien. Le 42, je ne le passe pas au genou. Mmh. Et tu te dis, mais les gars, vous avez rien compris oui. Et donc c'est là où tu te dis qu'il y a un vrai truc où en fait il y a un truc d'éducation à faire, c'est-à-dire que dans, dans ma vie euh, perso ou pro, tu vois, j'entends souvent des, des filles qui vont dire euh, « Oh là là, mais j'ai pas envie de grossir, attends, je vais pas prendre ça, etc. » Comme mmh. si prendre 500 grammes, 1 kilo, 2 kilos, 3 kg était a fortiori le, tu vois, le désastre d'une vie. Il y a vraiment, tu vois, aujourd'hui dans notre société, prendre du poids, à part quand t'es enceinte. C'est mmh. pour ça que c'était intéressant d'être enceinte. on va en reparler. <rire> <Ouais>, c'est <carrément. rire> qu'il y a vraiment un truc de... La prise de poids est forcément négative. Pourquoi Parce que le gros ou la grosse est celui qui est fainéant, et celui qui se laisse aller, mmh. et celui qui a une mauvaise euh, alimentation, etc., etc. Et en mmh. fait, c'est tout ça qu'il faut aujourd'hui déconstruire. Quelqu'un qui a euh, une taille, euh, comme tu dis, euh, euh, qui est la moyenne chiffrer des études aujourd'hui en France 42 mmh. de 44 euh, ça c'est les chiffres mais dans la réalité euh, c'est pas c'est pas ce qui se passe quoi c'est-à-dire que une fille qui fait euh, un 36-38 pour elle euh, passer
0: au-dessus du 40 c'est le cauchemar absolu quoi oui. Je te pose la question, mais je crois que je me la pose à moi aussi. <rire> euh, tu ne crois pas être influencée par le milieu dans lequel tu travailles et dans lequel on a évolué bien sûr. en tant qu'étudiante tous de euh, le, le domaine de la com, c'est quand même très, très grossophobe et très, très contraignant euh, euh, pour l'image des femmes. Bien sûr, mais je, je vais même te raconter une anecdote Moi, quand j'étais... Euh... Et en stage à l'EFAP, j'avais
1: fait un stage dans une, dans une toute petite agence d'une dame qui, à l'époque, était ce qu'on appelle impresario, Donc, elle n'était pas de première fraîcheur. <rire> et, euh, et en fait, elle avait comme client... Euh, donc, elle gérait, tu vois, les, les relations publiques. Et elle avait comme client une marque de, de barre protéinée Alors, ce n'était pas Vatchers, mais c'était un truc un peu dans le même style, oui. très 16e. Okay. Et je vais faire un stage là-bas. Spoiler, un stage qui a duré donc du coup 48 heures. Euh, et euh, je vais euh, j'accompagne la stagiaire que je devais remplacer à, cette, euh, à cet événement parce qu'il lançait une nouvelle saveur Pinacolada, donc des poudres dégueulasses, chimiques et tout ce que tu veux. Oui. Mais bon, bref. Ils avaient une en Algérie une, une comédienne française, tu vois, un peu machin, à rive gauche. Okay. Et, euh, et cette dame donc, me voit arriver et parle à sa stagiaire du moment. Elle lui dit, bon, il bah, va falloir aller à l'événement, mais... Euh, et là, elle me regarde avec un regard très insistant, en écarquillant les yeux. Et la stagiaire que je devais remplacer lui dit « Mais euh, oui, oui, je vais y aller avec Anne-Laure. On... » et, et elle la prend à part. Mais comme c'était une dame qui était déjà très âgée, euh, son volume sonore, elle n'arrivait pas trop à le baisser. Mmh. Et, et je comprends en fait qu'elle lui dit « Ouais, mais pour l'image de Mars, ça ne le fait pas, quoi.
0: Mmh.
1: » Et en fait, euh, j'étais choquée déjà de son politesse mmh. et surtout tu sais vraiment ce moment où moi t'as j'avais quoi j'ai 22 23 ans et, ou 22 ans ouais, je me regarde dans la glace et je me dis mais enfin tu vois je fais pas de la dysmorphophobie quoi je me dis mais enfin ok euh, t'as un gros cul mais t'es pas non plus euh, tu vois euh, à un stade où euh, les gens vont se dire publicité mensongère quoi mmh. j'avais trouvé ça hyper dur parce que évidemment comme je te disais euh, moi, ma réflexion, ça n'a pas été de m'auto-centrer et de, et, de, et de me rouler dans cette espèce d'insulte, entre guillemets, ou en tout cas de, de, de réflexion un peu naze. Mm. C'était surtout d'être dans l'empathie et de me dire « Ah ouais, donc en fait, euh, si, si je ne suis pas skinny, tu crois que je vais faire une, euh, tu vois, une publicité euh, compliquée ou en tout cas, je ne vais pas bien représenter la marque, mais en fait, mm. juste t'as rien compris, meuf. » Parce que la, la perte de poids, elle n'a pas forcément vocation à devenir maigre ou mince. Mmh. Et comme tu le disais, on a évolué dans un milieu où effectivement, euh, les filles sont minces, les, voire très minces. Les corps sont euh, assez euh, durement mis à l'épreuve oui. euh, parce qu'il ne faut pas manger, parce qu'il faut être euh, la plus mince possible, la plus athlétique possible, etc. Mmh, mmh. Et... Euh, mais, mais ça, c'est la réalité du monde. Tu vois, déjà, Paris est très comme ça. Oui. Et puis, c'est cette réalité-là où, effectivement, encore une fois, le patriarcat, on en parlait tout à l'heure, oui. a mis aussi les femmes dans, à cette place-là. Et oui. c'est ça qui est dramatique. C'est qu'en fait, euh, il faut répondre à un fantasme, mmh. à un corps de modèle, etc. Et tout le monde n'est pas fait pour être taillé là-dedans. Et surtout, tout le monde n'est pas heureux avec un corps comme ça.
0: Mmh. Donc, euh, ouais. À ce moment-là, euh, du coup, euh, chronologiquement parlant... Euh on est où par rapport à ton régime Bah Là, je dois être... Euh... C'est, ouais, c'est début des années.
1: Euh... Pff, ouais, je te dirais, j'arrive à timer. Donc, j'avais déjà fait mon régime. J'avais déjà perdu du poids. Ah oui, d'accord. Euh, parce que ça, c'était vraiment à, à, au lycée où j'avais pris beaucoup, beaucoup de poids. Et donc, j'avais déjà reperdu ce poids. Donc, quand je suis arrivée à Paris, euh, à l'EFAP, j'étais... Euh... J'étais... Euh... Enfin... enfin... En fait, moi, j'arriverais jamais à... Enfin je n'arrive pas à me jauger. Mmh. Je suis incapable de dire euh, qu'est-ce qu'on... Quand on me décrit, qu'est-ce qu'on dit Est-ce qu'on me dit, on dit c'est la grande, celle avec, euh, qui a beaucoup de cheveux, est-ce que c'est la fille qui est ronde est que... Je ne sais pas ce qu'on dit. Et en fait, très honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Mmh. Parce qu'à l'échelle de, des uns et des autres, ça va être différent. Ouais. Euh, je, je sais que dans... Tu vois, sur, si on parle de rapport de séduction... Je sais que je vais plaire à certains mecs. Euh, j'ai ma meilleure amie euh, qui vit dans les dômes. Et quand j'allais la visiter dans mes époques célibataires, quand j'allais dans les dômes, euh, alors, vraiment, mon corps, c'est un canon de beauté là-bas. J'ai la <rire> peau très claire, j'ai les formes qu'il faut où il faut. Et vraiment, avec ma pote, on était genre les reines de la soirée. Quoi. Mais par <rire> contre, effectivement, dans les clubs parisiens un peu branchés, oui. beaucoup moins. Parce que je ne correspond pas à ces filles, longilines, assez, assez fines, très peu de poitrine, très peu de hanches, etc. Et encore, moi, j'ai la chance d'avoir les rondeurs euh, branchées. C'est-à-dire, j'ai mmh. vraiment les rondeurs avec la taille très fine, avec des gros seins, avec des grosses hanches. Mmh. J'ai la chance d'avoir ces, ces rondeurs-là qui ouais. sont euh, euh, acceptées et ouais. acceptables. Ouais. Parce qu'elles elles représentent des corps, tu vois, pin-up, un peu madone, etc. Ouais. Ce qu'on appelle galipige. Mais c'est vrai que pour les filles qui ont des rondeurs... Euh, euh, tu vois, différemment placées, bah, c'est pas toujours facile, parce mmh. que elles on les voit encore moins, elles sont encore plus amusibilisées. Oui. Donc c'est vrai que l'entre-deux euh, est compliqué. Mmh. Et donc moi, je, je, je saurais pas... Enfin, tu vois, j'arriverais pas à te dire, j'étais ronde, pas ronde, etc. Parce que pour moi, en fait, mon corps, il a suivi aussi mon chemin, tu vois. Donc, euh, donc, du coup, ouais, j'avais perdu le poids que j'avais pris, donc euh, j'étais retournée, entre guillemets, dans un corps plus... Euh, plus euh, en tout cas, en meilleure santé. Oui. Parce que cette prise de poids n'était effectivement pas très bonne pour plein de raisons. Et après, j'ai évolué comme ça avec tu vois, des fluctuations dues à, dues à ma vie, dues à des petits excès, dues à des, tu vois, des, des chagrins d'amour. Oui. Ou euh, enfin, bref, hein, tu vois, ça a évolué, mais je crois que n'y a pas eu... Enfin, en tout cas, j'arrive pas à avoir le recul nécessaire pour dire s'il y a eu beaucoup de changements ou pas. Oui. Euh, je crois en tout cas que euh, j'ai toujours fait en sorte que... Euh, de, de prendre soin, en tout cas, de mon corps.
0: Oui. Et alors, justement, tu parlais d'un régime qui... Oh là, euh, le pas bien, ça. Le pas bien, voilà. Le pas bien. Mais du coup, tu as switché, à un moment, à une ouais. alimentation beaucoup plus saine, parce que tu en parlais aussi ouais. tout à l'heure. Bah, en fait, ce fameux régime que
1: j'ai fait, c'était effectivement un peu comme tu dis. À ce moment-là, je me suis mise à mon compte. Je sortais beaucoup. Euh, euh, effectivement, je travaillais beaucoup dans le milieu du spectacle. Donc, euh, il ouais, y avait un peu un appel, parce qu'évidemment... Euh, il y a tout ce que je te dis. Puis il y a aussi ce que tu as envie de faire parfois qui n'est pas hyper raisonnable. Puis je me suis dit, ouais, tente-le quand même. Tu vois, donc j'avais 24, 25 ans. Je l'ai mmh. fait, ce régime. J'avais des potes qui le faisaient et tout. Ça faisait des miracles. Et ça n'a pas été une bonne idée euh, pour plein de raisons parce qu'en parce qu en fait, quand tu manges ce type d'alimentation qui est recommandé, tu perds juste euh, un truc fondamental qui est la joie de vivre, en fait. Donc, euh, <rire> c'était ouais. quand même assez boring. Et, euh, mais je suis allée au bout et effectivement, je perdais... Euh, je crois que je suis passée de mémoire de 80 à 60 kilos, tu vois, dans... mm. non, ouais, un truc comme ça, 78 à, à 60 kilos, quoi. C'était un oui. truc de dingue. Et, euh... Et c'était fou, quoi, de découvrir ce corps-là qui, comme je te disais, me, me convenait ouais, pas, te en fait, pas. non, pas du tout. Euh... Donc, tu retrouves la joie de vivre. Hein, Déjà, vraiment. je retrouve la joie de vivre, c'est cool. Je retrouve mes kilos aussi. Ouais. Coucou les gars. Et <rire> c'est là où effectivement, je me suis un peu fait euh, le, le, la remarque de, euh... en fait, ouais, juste. Euh... Prends soin de ça, prends soin de cette enveloppe, prends soin de ce corps. Et donc, euh, après, j'ai jamais été une adepte de la, du fast-food, j'ai je, je, toujours cuisiné, j'ai toujours été euh, assez euh, en adéquation avec mon alimentation. Donc, euh, mais c'est là où, effectivement, je, je, à ce moment-là, vers l'approche de la trentaine, où vraiment j'ai fait hyper gaffe, enfin, j'ai commencé à faire okay. hyper gaffe à ce que je mangeais.
0: Ok. Ouais. Et tu dirais que la trentaine, ça a ouais. transformé ta relation à ton corps
1: bah, En fait, la grossesse a pas mal aidé. Je tombe enceinte mm -hmm. à 30 ans, 31 ans. Ouais. Et euh, bah en fait, ouais, parce que du coup, j'ai pr pris très peu de poids pour ma grossesse. 8 kilos, je crois. Ah oui. 8-10 kilos. Ouais, ma gynéco, très cool, elle hein, m'a dit... Euh, bah, en fait, euh, meuf, t'as les... Enfin, ma gynéco, parle pas du tout comme ça. Hein. <rire> elle m'a dit, vous avez les réserves moi, je vous autorise à prendre du poids, mais gentiment, pas du tout, euh, tu vois, c'était pas du tout euh, une violence euh, morale, etc. Mais elle m'a dit, vous avez les réserves, donc jusqu'à ce que le bébé prenne du poids, okay. vous ne prenez pas de poids. Et donc, j'ai dû commencer à prendre du poids à 5-6 mois, ma grossesse a commencé vraiment à se voir à 4-5 mois. Ah oui, d'accord. Bah oui, mais parce qu'en fait, j'avais les réserves ouais, nécessaires, ouais, donc, ouais. Euh, donc ce bébé s'est nourri euh, là où, tu vois, où il y avait ouais. déjà du stock. Okay. Euh, parce qu'en fait... Il y a ça aussi, hein. les corps gynoïdes dont je fais partie sont des corps qui en fait sont souvent en très bonne santé, n'ont pas de cholestérol et pas de diabète. Pour okay. la simple et bonne raison, c'est que, tu dois le savoir aussi bien que moi, ce qui n'est pas bon pour le corps, c'est la graisse stomacale. Donc tout ce ouais. qui est autour de la ceinture. Mmh. Donc pour les hommes, quand ils commencent à prendre du poids là, il faut faire attention au cœur, au cholestérol, au diabète. Mais c'est pareil, les femmes qui prennent du poids au-dessus de la ceinture, donc autour du ventre, ouais. Voilà, C'est là où, effectivement, vers 40, 45 ans est passé, c'est là où, effectivement, faut faut, il enfin, faut faire très attention à, à cette graisse-là parce mmh. que c'est elle qui va être sur les, sur les organes vitaux et pas oui, être bonne.
0: Oui, Donc,
1: oui. effectivement, les, les graisses qu'on stocke, nous les femmes, au niveau des hanches et au niveau des fesses, sont souvent... Euh, pour euh, préparer euh, une grossesse. Oui. Donc, euh, quand tu les as déjà, bah, en fait, ah, t'as voilà, pas... C'est bon. à... <rire> là, quoi. Le frigo <rire> est déjà plein. Donc, euh, donc ouais, j'ai pris les, 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 le, 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 vraiment du poids à ce moment-là. J'avais pas un très gros ventre. Et, euh, et du coup, euh, c'est ça qui était intéressant, c'est que à ce moment-là, bon, il y a déjà le, le truc des hormones où tu te sens, euh, tu vois, super, euh, une super femme de porter la vie. Oui. Mais il y avait vraiment ce truc où... Euh, où je me suis dit, euh, je suis tombée enceinte. Dès que j'ai je... eu cette chance incroyable, et je sais que ce n'est vraiment pas le cas de beaucoup de femmes, mmh. je suis tombée enceinte quand j'ai voulu. Okay. Euh, j'ai une grossesse extra. Euh, je n'ai pas galéré. Ça a été très simple pour moi. Mmh. Tout a été très simple dans cette grossesse, que ce soit la... tu vois, le... La... le fait de, faire cette enf... de choisir de faire un enfant, de tomber enceinte, de porter cet enfant et de... D'accoucher. Et l'enfant ouais. lui-même était simple ouais. et simple. Donc, euh, Et c'est là où je me suis dit quand, quand j'ai mis au monde mon fils, euh, t'as fait un super taf, quoi. Et je parlais à mon corps, t'as fait un super taf. Wow. T'as été cool, quoi. Donc, euh, en fait, je vais arrêter d'essayer de rentrer dans un truc qui n'existe pas, qui n'existera pas, qui n'est pas ta réalité, qui ne le sera jamais. Donc, euh, en fait, il y a tellement de choses plus importantes que euh, se regarder, euh, tu vois... Enfin, euh, là, je regarde ton miroir dans... <rire> dans ton studio, mais tu vois, il y a ce truc vraiment de euh, de ouais, le, ma silhouette mon machin, mon truc en fait, au bout d'un moment, euh, quel temps perdu quoi, mm. donc euh, c'est là où je lui ai dit que c'était ok, tu vois, et que je, je, je ferai toujours tout en sorte pour que, euh, euh, de bien le traiter.
0: Bon alors Anne-Laure j'ai repoussé <rire> la question le plus longtemps possible, mais la question c'était, quel est le moment clé de ta vie de femme qui a transformé ta relation à ton corps et donc à tes vêtements Ce serait la grossesse il y a la, en fait, tu sais, il y, a,
1: il y a la grossesse, effectivement, qui a changé, en fait, le, le fait de décider de faire la paix avec moi-même. Oui. Il y a eu vraiment ça. Et après, je crois que c'est... Je ne sais pas si je vais te dire un moment clé, mais en fait, il y a une, il y a, il y a une étape clé qui est un peu cette étape charnière aujourd'hui. Euh, alors évidemment, hein, le regard... Euh, de mon amoureux sur mon corps, il aide énormément. Oui. Euh, le fait aussi euh, d'avoir euh, des amis euh, de tout corps, de tout type, de tout, de tout style différent oui. euh, et de les trouver belles et merveilleuses. et Surtout, euh, c'est un truc dont je n'ai pas parlé avant, mais c'est vrai que moi, je n'ai jamais compris aussi la... vraiment la concurrence entre les femmes. Je ne comprends pas ça. Et des fois, je le dis en rigolant, tu vois, ne, ne serait-ce aussi qu'avec euh, ce podcast où je fais parler des hommes sur leur sexualité, c'est que j'ai vraiment, moi, cette bipolarité dans, dans, dans mon esprit homme-femme euh, où j'aime les femmes, vraiment, j'aime les hommes, vraiment, j'aime les humains, mm -hmm. et je ne comprends pas la critique facile sur les femmes. Oui. et Tu vois, je suis la première à dire à mes potes quand elles critiquent une meuf, etc., sur son corps, mm -hmm. bah non, c'est pas cool. Oui. Si la... Tu vois, je vais faire un, un truc un peu grossier, mais si la nana s'habille en cagole avec des ongles de 3 mètres, avec des, des, tu vois, des, des énormes seins, etc. Ouais, Et, mais si elle se trouve belle comme ça, c'est OK, ouais, tu vois. Ouais, T'as ouais. pas à dénigrer son physique parce que euh, toi, tu juges qu'il est cheap ou de mauvais goût. Mm. Et inversement, c'est une fille qui fait, euh, je sais pas, une taille... Euh, je parle pas de poids parce que pour moi, ça veut rien dire le poids. Ouais, ouais. Mais tu vois... Une fille qui fait une taille 54 euh, et qui est bien dans son corps et qui est vivante et qui n'a pas de problème de santé et, euh, et qui est super sapée, c'est ok. Et s'il y a une fille qui, tu vois, a besoin d'aller à la salle tous les matins pour euh, sculpter ses, ses abdos et tout, mm -hmm. c'est ok en fait. Oui. Pourquoi obligé de dénigrer l'autre pour te sublimer toi oui. Ça, je n'ai jamais compris. On se rejoint là -dessus. Tu vois oui. Donc euh, en fait, j'ai pas eu de moment clé, genre, j'arrive pas, tu vois, à... À vraiment le timer. Mais ces dernières années où je vois des corps différents, invisibilisés jusqu'à maintenant, euh, prendre place dans l'espace public, oui. le fait aussi d'être à la rencontre des hommes et d'entendre qu'ils aiment tous les corps. Oui. Tu vois, dans mon podcast, quand je demande aux mecs, mais est-ce que tu as un site de meuf, etc., franchement, 90% du temps, non.
0: Oui.
1: Alors que nous, on cro... Enfin, je dis nous, <rire> je me mets dans les femmes, tu vois, mais. Pourquoi on se fait aussi euh, entre guillemets bonne Pourquoi on jusqu'à jusqu'à euh, jusqu ce que tu aies une réflexion poussée avec toi-même Tu le fais pour séduire mmh. parce qu'on t'a installé dans la position d'une femme qui doit séduire. Bien sûr. Et euh, tu vois, c'est mon associé euh, souvent qui prend cet exemple ou euh, quand elle a, elle a commencé. Euh, à bosser et être entrepreneur. Tu vois, elle avait envie de mettre des talons pour un peu, euh, tu vois, donner le change, etc. Jusqu'à mm -hmm. ce que, moment elle se pose la question « Pourquoi je veux mettre des talons C'est inconfortable. J'ai mal au yep. Je cours toute la journée. Oui. » Et elle a un super look. Elle est hyper stylée. Mais elle aime, elle aime être en sneakers. Et en fait, à un moment donné, elle s'est dit bah, « Ben, en fait, euh, je, je vais, vais pas, je vais, Voilà, je vais les mettre. Je ne vais pas mettre des talons parce que ça donne une image qu'on a envie que je donne. Et en fait, c'est ça, la réalité. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, de voir ces corps euh, qui commencent à prendre les, de, de la place dans l'espace public, euh, qui existent, qui sont beaux, qui, qui, qui vivent, qui revendiquent le fait, euh, tu vois, d'être euh, aussi désirable aussi ouais. sexy euh, ou pas, parce qu'on a le droit aussi de ne pas vouloir être sexy, etc. Bah ben en fait, ça, 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 ça moi, ça, enfin, dans mon rapport à moi, le mien, ça m'aide quand même vachement aussi à me laisser. Euh, plus en phase avec euh, mes envies de fringues, euh, des choses que peut-être euh, j'aurais pas osé parce que, tu vois, oui. c'est un peu too
0: much, etc. Et donc, euh, donc ouais, c est, c est, cette révolution-là, en tout cas, m'aide beaucoup. Et alors, cela dit, en termes de timing, donc t'as eu ton bébé en 2016. Yes. Année de mitou, C'est vrai. Et le, mou le mouvement Body Positive arrive euh, bon, peut-être un an après. Ouais, quoi. ouais, oh,
1: carrément, on est un peu dans... Ouais, c'est vrai que c'est les cinq dernières années, t'as raison, c'est un peu... Je pense qu'après, inconsciemment, le fait aussi de, de consommer pas mal les réseaux sociaux par mon métier, ouais, parce que j'aime bien, a sûrement euh, joué aussi, tu vois. Mmh. Je, ne serait-ce que quand ouvre Instagram aujourd'hui, euh, des corps comme celui d'Ashley Graham t'envoies de ouais, plus en plus, enfin... Ouais, ouais. Donc du coup, ouais, je pense qu'il y a aussi euh, ma rétine et mon cerveau se sont aussi habitués peut-être à voir euh, des corps euh, plus size, de voir euh, des looks plus affirmés, etc. etc. Donc ouais, il y a, et je pense que c'est euh, la conjoncture de tout ça, carrément. Ouais. Okay.
0: Et alors, le, cette révolution euh, euh, globale mmh. et euh, la maternité, est-ce que ça a impacté la manière dont tu t'habilles
1: Écoute, moi, alors avec les fringues, c'est pareil, j'ai un rapport très particulier avec les fringues. C'est-à-dire que pendant très, très très longtemps, jusqu'à d'ailleurs presque récemment, je m'habillais euh, avec, pas avec les vêtements que je voulais, mais avec les vêtements qui m'allaient. Oui. Tu vois le, la, oui, la différence oui, oui. C'est-à-dire que je dis n'importe quoi, je un truc que tout le monde imagine, le slim, je trouve ça cool, j'aimais bien le look que ça faisait, mais pas sur moi, donc je n'achetais pas de slim. Et okay. j'achetais un mum jeans ou un taille haute. Oui. Et en fait, pendant très longtemps, ça a été ça. Pendant très longtemps, je n'osais pas trop les imprimer parce que j'entendais que les imprimer, tu vois, c'était... Euh, euh, ça pouvait ne pas aller, etc. Mm -hmm. Enfin, quand tu as un corps un peu plus fort et tout ça. Et euh, pareil, euh, euh, pas de bretelles fines parce que quand tu as les bras un peu ronds, nanana, mm -hmm. pas de décolleté quand tu as de la poitrine et tout ça. Donc pendant longtemps, en fait, j'aime la mode, genre, je, re, je regarde beaucoup de trucs autour de la mode, etc. Mais je ne consommais pas euh, les pièces qui étaient supposées ne pas m'aller. Oui. Et depuis pas si longtemps, en fait, maintenant, je m'en fous un peu. C'est-à-dire que si un truc me plaît, euh, si un truc, euh, tu vois, si un, je sais pas, euh, là, tu vois, j'ai pas la veste qui va avec, mais un, un, tu vois, j'ai un pantalon à euh, carreaux, etc., j'ai la veste qui va avec, je suis oui. en total look, on dirait oui. un peu que je vais au golf quand je mets ça. <rire> mais en vrai, euh, tu vois, il y a peut-être quelques années, je l'aurais pas pris parce que oui. c'était trop d'imprimés. Et maintenant en fait euh, je m'en fiche il okay. y a vraiment ce truc où tu vois je me suis euh, j'ai encore plus distancié ce rapport là en me disant euh, en me disant euh, habite toi comme tu veux et le maître mot c'est aussi t'es bien dans tes fringues il faut que ce soit aussi confortable il mmh. n'y a, a pas que le côté euh, maintenant euh, j'ai un enfant et tout c'est aussi parce que j'ai jamais aimé trop être dans des trucs serrés moi je bouge beaucoup je suis assez hyper active j'aime bien euh, je marche je suis pas capable d'être trop longtemps derrière mon bureau et tout donc, j'ai toujours été aussi dans des fringues pratiques. Mais au-delà de ça, j'ai pas envie, tu vois, d'avoir un soutien-gorge qui me cisaille, d'avoir euh, euh, les
0: cuisses qui se frottent ou des machins. Mmh. Donc, j'essaie toujours de m'habiller. Alors que les, les aussi cuisses confort, euh, qui frottent, je fais une petite pub pour cuissot. Ah euh, oui, j'ai euh... vu ça. <rire> tu sais quoi
1: J'ai vu euh, leur, euh, leur compte oui, Insta. Oui. Euh, donc, c'est des cyclistes hein, pour éviter Exactement, que les cuisses made se, se frottent. In France, Et ça a l'air super. C'est super.
0: Et ça s'écrit c u s Cui... 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 O, o h C'est ça. À la fin. Ouais, voilà. ouais, ça a l'air très, très bien. As non, non, mais t'as euh... raison. Fermer mes petites pubs pour Léa.
1: Ouais, ouais, mais <rire> carrément, j'ai prévu de m'en commander parce que euh, effectivement t'as la crème qui est vachement bien avec les classiques Uriage ouais, et tout ça, baril ouais. mais euh, Mais c'est vrai que le cycliste comme ça a l'air très cool. Donc ouais, effectivement, j'avais vu ça passer. Et, euh, mais ouais, il y a, y a ce truc, voilà, où quand t'as envie du confort, bon, bah voilà, tu vas choisir aussi un peu tes fringues en fonction, tu vois. Ouais. Euh, mais euh, mais aujourd'hui, je m'interdis vraiment euh, plus grand-chose, quoi.
0: Ok. Alors cela dit, mmh. euh, c'est quand même le graal que d'avoir de, que de, euh, une telle réflexion et de se dire « Ok, je porte ce que j'aime et non ce qui me va, ouais. c'est valable pour une femme qui s'aime bah, ». Alors j'ai envie de te dire, oui c'est le graal. Après, encore
1: une fois, comme tout, c'est pas manichéen hein, quoi. C'est-à-dire que c'est pas... Euh... Je m'aime ou je m'aime pas, il y a des jours où c'est compliqué, mmh. là en ce moment euh, c'est pas ouf tu vois, mais euh, en fait c'est c'est que ce qui, ce qui m'intéresse, et ça c'est est une réflexion qui est, un, qui est un peu plus long terme, c'est au-delà effectivement du physique qui est une part de moi, mmh. il y a aussi tout le reste que je cultive, j'essaie en tout cas, euh, et euh, sur les énergies, sur euh, être proche des gens, des gens que j'aime, de, de mettre fin à des relations euh, qui, ont être, qui sont difficiles pour moi. Enfin, en tout cas, voilà, dans, un avancement, dans, un, pardon, dans un avancement et dans un épanouissement personnel, je pense que c'est un tout, tu vois. C'est une espèce de forme d'alignement. Et donc, le, le, le physique et cette enveloppe qui, que j'ai euh, fait partie de ce tout-là. Donc, à un moment donné, il faut aussi lâcher là-dessus. quoi. Oui. C'est-à-dire que évidemment, je ne serai jamais euh, euh, une fille qui fait du 36 euh, et qui a des jambes de euh, 15 mètres de long. Euh, c'est un, un peu ma blague, des fois. Euh, c'est une blague qui revient, où je me dis, putain, cette année, c'est con, ils m'ont pas appelé pour Victoria's Secret, je comprends pas. <rire> vois, je fais des blagues à la con comme ça, mais parce que, euh, parce que je sais que ça n'arrivera, je, je ne suis plus dans cette quête-là, mmh. je ne l'ai pas beaucoup pétée, à vrai dire, mais en tout cas, c'est fini. Ouais. Et, euh, et quand je dis c'est pas mannequin, parce que il y a évidemment euh, le regard des autres où, où à un moment, tu t'en fous. Il y a le regard des gens que tu aimes, notamment la personne qui partage ta vie qui est primordiale. Ouais. Et j'ai cette chance-là d'avoir quelqu'un de très juste dans son regard. Il y a euh, le regard euh, que tu as avec toi-même. Il y a ce que tu cultives intérieurement. Euh, il y a ce que tu as envie de laisser aussi sur cette terre. Donc, en fait, tout ça combiné fait qu'au bout d'un moment, bah. En fait, ces choses-là, finalement, qui sont assez superficielles, en vrai, oui. t'as envie de t'en détacher. Parce mm -mm. qu'il y a tellement plus grave, tu vois, ou tellement plus important. Mm. C'est vrai que, comme tout à chacun, j'ai mes défauts, mais je crois pas être quelqu'un de très narcissique, voire quasiment pas. Okay. Et donc, du coup, je, 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 par exemple, je ne me regarde jamais dans un miroir. C'est pas, chose... pas que ça ne m'intéresse pas, c'est pas que je ne veux pas me regarder, mm -hmm. c'est que vraiment, je n'y pense pas. D'accord. Parce que mon image, finalement... Tu vois, il y a vraiment ce truc, comme tu dis, je n'ai oui, pas été là-dedans. Donc, euh, je garde, en fait, voilà, une forme de... Alors, j'aime me maquiller, j'aime m'apprêter, j'aime me fringuer et tout, mais
0: ce n'est pas, pour moi, euh, quelque chose de primordial. Oui, oui mais alors, quand même, tu aimes ça. Parce que ah oui, moi, j la ça. Première... je me souviens de la première fois que je te vois, je m'étais dit, mais waouh wow. <rire> mais... Quel style ah, mais, Non mais vraiment Et je, 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 Quand je repense à toi, il bon, n'y a pas que ça évidemment, <rire> mais il y a mais ça quel style. aussi. mais vraiment Ah ouais Bah écoute, je sais pas. Écoute, après, je crois
1: qu'il y a aussi une question d'énergie dans ce qu'on met dans les fringues. Quoi. Moi j'aime bien les couleurs, c'est que je mets beaucoup de mmh. couleurs. Euh, après, il y a un truc, je pense, bon ça tu le sais mieux quoi parce que c'est ton métier, mais il y a aussi un truc, après, tu es un peu guidé sur des trucs qui te vont bien, où tu sais comment mmh. tu te fringues et tout ouais. ça. Enfin voilà, il y a des coupes qui te vont mieux que d'autres. Mmh. Bon voilà. Mmh. Mais je crois que c'est aussi beaucoup une question d'énergie, tu vois, et de ce que tu as envie de, de donner, quoi. Mm -hmm. euh, après, je me rappelle à l'époque, quand je te donnais cours, comme j'étais assez jeune, je sais que je mettais beaucoup de vestes pour faire genre. <rire> j'étais un peu une daronne, <rire> tu vois. Mais ouais, c'était marrant. Euh, mais après, ouais, je sais pas, après le style en soi, euh, moi, il y a quelque chose chez moi de, ouais, qui oscille entre le un peu prépice slash, je suis un peu peu hippie par moment et euh, et, et j'ai des pièces quand même un peu un peu un peu grunge un peu rock mmh. de ces époques là que j'aimais bien donc je mets souvent tu vois des grosses creepers un peu un peu hautes et tout ça oui. euh, mais en même temps euh, en même temps euh, tu peux mettre à Coachella euh, <rire> j'ai des robes <rire> vraiment euh, un peu décalées donc je sais pas je crois que j'aime ouais j'ai pas un style défini tu vois mais euh, je crois que j'aime voilà je... J'assemble, en tout cas, ce qui est sur le moment. Euh, et je reflète souvent ce que je dis souvent. Hein, je, euh,
0: mes frères reflètent beaucoup mon état d'esprit. Oui. Mon humeur, mon moment, mon truc, tu vois. Top. Ouais. Et dernière question. S'habiller à sa juste valeur, Anne-Laure, pour toi, ça veut dire quoi <rire> C'est une bonne question. Euh,
1: alors, je vais un peu contourner ta, ta question. Mm -hmm. Mais euh, je pense qu'il est intéressant aujourd'hui, dans toute la quête dont je te parlais, aussi d'avoir une réflexion sur sa consommation. Hum. Euh, on parlait de cuisseau, tu vois, qui est du made in France. Moi je sais que de plus en plus, j'essaie d'avoir cette réflexion sur la juste valeur du vêtement. Oui. La fast fashion, c'est facile, c'est sympa, c'est cool, euh, ça donne envie. Ah, je te dis ça, en plus j'ai fait une commande il n'y a pas longtemps, j'ai un peu honte, donc je vais faire comme <rire> si elle ne <me> pas. <rire> Mais aujourd'hui, moi j'essaie vraiment de, de, de consommer autrement à la juste valeur, ouais. c'est-à-dire vraiment le besoin. Donc, bon, ça, c'est plus des gens comme toi qui savent le faire, mais tu vois, les bons basiques, les bonnes fringues et tout ça. Mais aussi le, euh, la seconde main... Ou encore euh, le Made in France. Moi, je sais que ouais. je, je précommande pas mal sur des jeunes marques, enfin des marques comme Mec, Mes où j'aime bien ouais. son travail. Ouais. Mais aussi, euh, là, euh, je trouvais des combis hyper cool. Euh, une créatrice qui s'appelle Le Mono. Ouais. Euh, donc, c'est de la précommande. Donc, elles font à la demande. Donc, mmh. euh, voilà. J'essaie un peu d'avoir cette réflexion-là, euh, un peu plus intelligente, euh, pour justement consommer à la juste valeur du vêtement. Mais quelle jolie réponse Je ne sais pas, mais en <rire> tout cas, c'est un peu aussi ça qui est important pour moi, c'est qu'on euh, a la chance, euh, ce qui n'était pas le cas il y a 15-20 ans, de trouver maintenant de plus en plus d'offres, surtout dans les tailles un peu plus grandes. Tu oui. vois, je te parle de mec My Limonade parce que je trouve ça extraordinaire qu'elle aille jusqu'au 52-54 mm -hmm. sur les mêmes modèles où elle va être en 34-36, oui. je trouve ça vraiment chambé. Et ce qui, techniquement, est compliqué le Je coup. sais. Ouais, J'ai lu ses newsletters, ça a l'air compliqué. Mmh. Mais elle le fait, quoi. Oui, oui, et, euh, oui. et ça fait plaisir. Et t'as pas allé chercher un onglet euh, « size », tu vois. Oui. Donc t'es là où tu fais « bah oh, putain, les gars », quoi, tu vois. Et,
0: oui.
1: euh, et ça fait plaisir, quoi. Et du mmh. coup, euh, et oui, t'as raison, techniquement, ça doit être très, très compliqué. Mmh. Mais elle le fait. Et, donc ça veut, et surtout, les modèles, tu vois, sur le site, les portent. Donc tu peux en plus euh, projeter ton ouais. corps... Euh, en plus elle met les mesures et tout, parce qu'on est, tu vois, un 44, euh, le mien n'est pas celui de la voisine, enfin... Donc voilà, donc euh, les tailles diffèrent et tout ça. Euh, donc c'est vrai qu'il y, y a vraiment cette réflexion-là où, euh, où la juste valeur aujourd'hui, c'est aussi sa consommation de fringues, oui. euh, réfléchir euh, ce dont j'ai besoin, euh, mon, mes plaisirs, c'est quoi, euh, une paire de choses, c'est cool, mais peut-être euh, j'essaie d'aller euh, je fais réparer quand la chose est pétée, enfin, tu vois, voilà, avoir un peu plus cette réflexion-là, euh, moi j'ai Jamais compris qu'on mette euh, 6000 balles dans un sac à main. C'est quelque chose qui n'est pas ancré en moi. Mmh. Toutefois, euh, bon, si tu les moyens, c'est cool et tout ça. Hein, mais euh, voilà, c'est juste réfléchir c'est quoi la. Tu vois, si tu as les moyens de mettre 6000 balles dans un sac, j'espère que tu donnes le double à une association. Mmh. Tu vois ce que je veux dire oui. Et pas que euh, tu manges des pâtes toute l'année pour te l'offrir ce sac. Oui. Euh, avant de mettre tu vois, des sommes exorbitantes. Euh, dans des achats comme ça, ou dépenser euh, tous les mois 300 balles euh, chez euh, la Zara euh, qui euh, exploite des gens. Mmh, J'espère mmh, que mmh. ce même argent, tu le mets euh, pour aider les gens en bas de chez toi, pour aider les mômes qui vont pas bien, pour euh, la violence des femmes euh, euh, au sein de leur foyer. Tu... Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire oui. Pour moi, c'est ça la juste valeur. Ok.
0: Merci Anne-Laure
1: pour je ton pris, Mathilde. passionnant.
0: <rire> Où est-ce qu'on te retrouve alors, bah, écoute, euh, Androme, non, je plaisante. Bah, en fait, <rire> euh,
1: on me retrouve, euh, après, si, si tes auditeurs et auditrices sont curieux, euh, le podcast On the Verge. Oui. Euh, on the Verge, euh, podcast, ouais, euh, qui est cool, qui, euh, qui marche bien et qui a, euh... parce qu'on parle de sexualité, mais on parle de plein d'autres trucs aussi, du rapport mmh. au corps, hein, pour faire des, des items qui sont, euh, qui sont communs, mais on parle aussi euh, euh, des rapports entre les hommes et les femmes, entre les hommes, euh, entre eux de l'éducation, parfois de religion de politique, enfin, c'est hyper intéressant c'est vraiment euh, donner la voix aux hommes euh... bon, on parle de cul évidemment mais <rire> c'est donner la voix vraiment aux hommes sans tabou, sans ju jugement et l'envie était vraiment de leur laisser un espace safe, bienveillant euh, parce que même si effectivement le patriarcat est très présent mm -hmm. euh, c'est une réflexion aussi à avoir, c'est que les hommes sont aussi victimes de ce patriarcat
0: oui. et que c'est important aussi de leur donner de la place bravo et merci merci à toi <rire> Vous êtes toujours là C'est que les mots de mon invité ont particulièrement résonné en vous et j'en suis ravie parce que le message que j'ai à cœur de vous faire passer en vous partageant ces fragments de vie, c'est qu'il est urgent de s'aimer mieux. D'ailleurs, afin d'aborder des sujets toujours plus personnels, je réfléchis à vous proposer ponctuellement des épisodes anonymes. Alors si vous aussi, vous souhaitez partager votre histoire aussi intime soit-elle, je vous propose de m'envoyer un mail et de me parler du fameux moment clé de votre vie de femme qui a bouleversé votre relation à votre corps et à vos vêtements. Ah, et une dernière chose, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en laissant 5 étoiles, ça vous prend quelques secondes et moi, c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître le podcast. Take care Mathilde d'Imperfection